0: Mijn Jelle Drijver, dankjewel dat je luistert naar deze Jelly Driver podcast. Ja, goedemiddag. Vanuit de dot slash Utrecht campus zit ik tegenover de mannen van Roseman Labs. Maar misschien, ja, ik kan jullie wel voorstellen, maar ik heb veel liever dat jullie dat even doen. Dan weet ik ook zeker dat ik niks vergeet. Jan.
1: Yes, dankjewel. Jan Wijma. Ik ben bij Roseman Labs verantwoordelijk voor de productontwikkeling. Uh, heb een achtergrond in de financiële sector hiervoor bij de Rabobank gewerkt uh, en begonnen in de consultie bij, uh, bij Deloitte. Het zijn twee partners van is Ja. Dat, is dat toeval? Ja, toeval. Okay. ja okay. zeker. Okay. Zij hebben
0: niet gezegd, uh, nou ja, prima dat je voor jezelf begint, maar ga dan wel daar zitten. Nee. Nee, ah, dat is toch jammer. Moet ik even met ze over hebben dan?
1: Nee, Nee. Dat was via Google. Okay. We hebben ooit uh, met een vorig bedrijf in TQ gezeten in Amsterdam ja. en uh, toen zochten we naar een vergelijkbare locatie, maar dan in Utrecht. En uh, ja. toen kwamen jullie vrij snel uh, Ja, TQ, ook tof.
0: Ja. Van, uh, Boris, Boris, ja. toch? Veldhuis van Zanten en de ja. uh, Web zat daarachter, toch? Yes. Ja. 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 Ja.
2: En dan gaan we naar de buurman, je collega. Ja, Roderick Rodenburg. Uh, ook uh, medeoprichter van, uh, van Roseman Labs. En uh, heel kort, we maken cryptografische software. En dat is eigenlijk een softwareproduct waarmee uh, organisaties kunnen samenwerken op gevoelige data. Zonder dat ze elkaars data hoeven in te zien.
0: Ja, de... de, de um, ik, ik, cryptografische software. Help even, waar komt die term vandaan? Ik denk dan meteen aan blockchain en zo, heeft het daarmee te maken?
2: Ja, ja, met name met versleutelen van data. En het bijzondere van dit soort software is dat je uh, normaal gesproken versleutel je data als je het gaat versturen of als je het opslaat. Uh, Maar met onze software kun je ook rekenen op versleutelde data, dus je hoeft die data niet te ontsleutelen. En die data kan zelfs ook nog op verschillende plekken staan, dus je hoeft het niet bij elkaar te brengen.
0: En van wie is dan die data?
2: van de oorspronkelijke eigenaar van die data. Dus...
0: Oké, okay, ik heb echt een praktijkvoorbeeld nodig. Help me even ja. wanneer, in welke gevallen, situaties... zou ik behoefte hebben aan cryptografische software?
2: Maar stel je hebt uh, drie ziekenhuizen... en die willen samen willen ze onderzoek doen naar... Nou ja, noem eens wat, uh, wie heeft de meest effectieve behandelingsmethode... voor een bepaald type kanker. Normaal gesproken zouden ze al die data... Uh, naar een centraal punt sturen. Meestal een derde partij die die data verzamelt gaat analyses doen en stuurt die analyseresultaten terug. Je
0: reekt daar dan heel veel geld voor waarschijnlijk?
2: Ja, of nou ja, in ieder geval, uh, ja, die rekenen daar geld voor. En uh, ik moet oppassen wat ik zeg, want dat, ja, dat zijn ook de mensen. <laughs> <Ja>. <laughs> Inderdaad. Ja. Um, nee, maar met dit soort uh, technologie blijft die data bij de ziekenhuizen staan. En dan uh, draai je over het internet, uh, draai je je analyse. Dus je stuurt eigenlijk de algoritmes naar de data toe. En over het internet voeren ze dan een berekening uit. En omdat je die data... Ook nog versleuteld houdt, uh, kun je hele sterke privacy- en, en ook security garanties geven. Dus er lekt eigenlijk niks over die brondata uit.
0: Maar dat betekent wel dat iets moet dan... Uh, ik ben een ziekenhuis, ik moet iets, iemand een tool toegang geven tot mijn data. Zodat ze dat, ook al dan niet versleuteld, uh, überhaupt met andere ziekenhuizen kunnen gaan vergelijken. Het lijkt me een hele strijd met, om dat de ziekenhuizen uit te leggen en ze zover te krijgen dat ze dat doen.
2: Yes. Onze communicatie is een veel grotere uitdaging dan het ontwikkelen van de techniek zelf. Dat zeggen we altijd intern. Ja, dus het uitleggen ja. waarom en dat, en dat het echt oké okay is. Ja. ja, wat we heel sterk zien is dat meestal het eerste begin heel lastig is. Wat is het nou precies? Hoe kan dat überhaupt? Reken op versleutelde data, Rekenen op data die ik niet heb.
0: Ja, snap ik ook nog niet hoor. Dus ik ja. hoop dat je me dat zo dadelijk ja. nog ja. Ja, <laughs> gaat uitleggen. Misschien iets verder ja.
2: uitleggen, maar uh, daar begint het altijd mee. En als mensen er eenmaal kennis mee gemaakt hebben, dan zien ze eigenlijk dat zowel je... Op op juridisch vlak, maar ook op technisch vlak... het toepassen van dit soort technologie eenvoudiger is. En je hebt sterkere waarborgen voor die privacy... dus je kunt makkelijker met elkaar werken. Uh, de technologie helpt eigenlijk om, om een stukje gebrek aan vertrouwen in te vullen.
0: Ja, maar nog steeds lijkt het me vreselijk moeilijk om dat vertrouwen te winnen. Want mm. er komt een moment dat ik dan in dit voorbeeld als ziekenhuis zijnde... een deur open moet zetten... Waar jij op gaat aansluiten, uh, zodat je bij mijn data kan hmm. om die te versleutelen en te vergelijken met andere. Um, ja. wat zijn daarin de, de allergrootste uh, bezwaren die je dan steeds moet weerleggen als je met zo'n ziekenhuis praat?
1: Nou, kijk, het voordeel is van wat we doen, is dat het versleutelen gebeurt wel binnen de omgeving van dat ziekenhuis. Hè. Dus het is niet zo, we krijgen wel, onze applicatie krijgt toegang tot de data, maar wij nooit. Eh, want zodra het, het, het versleutelen gebeurt lokaal in het ziekenhuis... en het verlaat dus nooit de, het ziekenhuis in, de, in een niet-versleutelde vorm. Eh, dat is iets wat heel erg helpt. Eh, en wat was je exact vraag? Nou nee?
0: ja, welke, als jij nou bij een ziekenhuis binnenkomt... die nog niet werkt met de, de technologie mm-hmm. van Roseman Labs... dan krijg je vast bezwaren. Wat zijn nou de meest voorkomende bezwaren... die je moet tackelen in zo'n gesprek?
1: Nou, ik... Ik denk dat het niet zozeer de technische bezwaren zijn. Het is eigenlijk altijd meer, de en ook niet zozeer bezwaren, het is vaak meer het gesprek van wat is juridisch gezien, wat mogen we? Uh, en wat is de grondslag voor hetgene wat we doen vanuit juridisch oogpunt? Uh, en daar gaat vaak het, het gesprek het meeste over. En hoe kunnen we daar met onze technologie invulling aan geven?
0: En hoe doe je dat dan? want wat, wat ik, Zeker die patiëntendata, ik kan me dat ook helemaal voorstellen dat een ziekenhuis daarover begint. Ja. Um, hoe doen jullie dat dan? Hoe, hoe, hoe wordt dat afgedicht en hoe, hoe zit dat
1: juridisch? Ja, nou, wij hebben inmiddels best wel veel ervaring met hoe, uh, hoe onze uh, technologie past binnen het framework van de, de GDPR, dus de, de AVG-wetgeving. Uh, en kijk, het blijft zo, dat is altijd zo, je moet een, uh, om, om de analyse te doen die ze willen doen, moet je altijd een juridische grondslag hebben. Uh, en als die er niet is, kan je ook met onze oplossing, mag je de analyse niet doen. En dus dat is iets wat wat altijd blijft staan. Uh, Zodra die er is, kun je met onze oplossing veel makkelijker invulling geven aan een aantal principes uit de de GDPR. Uh, En dat is het het voornaamste punt waar het aan bijdraagt, is de de doelbinding. Uh, Omdat uh, zodra die data versleuteld is, uh, kunnen er alleen maar analyses worden uitgevoerd als alle partijen die data inbrengen, die ook hebben goedgekeurd. Uh, dus het is niet zo dat die data op één plek komt te staan en dat iemand daar maar eens even in kan gaan kijken en allerlei analyses kan gaan doen en uh, specifieke patiënten kan gaan bekijken. Maar uh, moet die
0: data dan ook gestandardiseerd in alle ziekenhuizen volgens een bepaalde
1: manier worden opgeslagen? Uh, nou, Je moet in ieder geval met elkaar afspreken hoe je de data hebt opgeslagen. Hè? Omdat je, uh, en, en dat is een van de, de leukste, grootste uitdagingen van onze oplossing keer. Je kan de data niet zien. En dus wat je traditioneel vaak ziet, is zodra een data met data gaat werken, dan gaat hij er eens even doorheen kijken. En dan ziet hij, oh, hey, zij slaan lengte op in meters en zij doen het in centimeters en zij doen gewicht in grammen en zij in kilo's. En ja dat kan bij ons dus niet meer, want we willen juist niet dat je die individuele data gaat bekijken. Uh, dus je zal met elkaar in ieder geval moeten afspreken, ik sla mijn lengte op in meters en uh, ik doe het in, in mijn gewicht in kilo's. Als je van elkaar weet dat de ander dat anders doet... kun je wel in onze oplossing ook data weer transformeren. Als je maar weet dat alles in centimeters is... kun je wel zeggen, nou, we gaan alles omrekenen naar meters bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Dus jullie, die, uh, even in Jip en Janneke taal... jullie systemen, zeg maar, kunnen wel snappen... dit is een man van 1,76 meter 76.
1: En zijn BMI is net wat te hoog. Ja. <laughs> maar ze zien nooit dat dat is jelle drijver uit Utrecht. Precies. Oké. Okay. Ja. Ja, Oké. Okay. Dat, ja. dat is geruststellend. Ja. ja. En, het, en een van de belangrijkste punten is dus je stel ik wil een, uh, een BMI gaan berekenen over een bepaalde gemiddeld BMI over een bepaalde populatie van drie ziekenhuizen dan moeten alle drie die ziekenhuizen die die data hebben ingebracht, moeten daar ook goedkeuring voor geven voordat ik dat kan doen. Dus ik kan nooit op eigen houtje in onze eh, gemeenschappen Laten
0: we eens even kijken wat de gemiddelde BMI
1: is. Je moet elke keer bij alle deelnemende, alle participerende partijen, moet je
0: aangeven, ik wil nu een onderzoek doen naar bijvoorbeeld het verschil in BMI's in verschillende regio's. En dan pakken we het UMC uh, in Groningen en uh, en in Utrecht en in Amsterdam. En dan gaan we kijken, dan moeten zij alle drie actief zeggen, ja, dat dat vinden we oké. En dat doen ze, waarom? Waarom zouden zij eraan meewerken? What's in het voor them?
1: Nou, in ieder voorbeeld waar dit is, is er uiteindelijk uh, een geloof dat als men data samenvoegt... dat je betere analyses kan doen of betere uh, modellen kan trainen of nieuwe. Als het gaat om voorspellen van bepaalde ziektes. Als er de partijen die meedoen, is dan vaak het geloof dat als we dat met onze data gezamenlijk doen... dat als model daar uiteindelijk allemaal voor iedereen beter van wordt.
0: Ze zijn ook niet terughoudend om dat soort informatie te delen, juist omdat... Uh, uh, dat kunnen benchmarken met anderen... dat levert voor alle partijen zoveel op... dat ze bereid zijn om die data te delen.
2: Ja, wat je eigenlijk heel vaak ziet... is dat het uh, partijen zijn... die al heel heel graag een bepaalde analyse willen doen... uh, die de waarde van die analyse zien... maar die zeggen van ja, weet je... met traditionele technieken uh, neem ik te veel risico... of kan ik bijvoorbeeld die doelbinding niet garanderen... dan stuur ik die data naar jou toe... hoe weet je dan zeker dat je alleen die analyse doet... die we afgesproken hebben... en niet stiekem ook nog een andere analyse doet... En je ziet juist dat de technologie het vertrouwen geeft van... hé, hey, nu kan ik zorgen dat die data niet ergens anders bekend raakt. Niemand kan het kopiëren, niemand kan het, kan het doorsturen. Um, en ik kan heel sterk garanderen dat je er alleen mee doet... wat ik wil dat je ermee doet. Uh, en soms is dat één analyse, maar het kan ook een hele set aan analyses zijn... Uh, waarvan je zegt van, nou weet je, een data krijgt een bepaalde vrijheid... om dingen uit te rekenen en daarbuiten kan hij niks. Um, dus je ziet heel vaak dat er wel een wens is en een, een gedeeld belang... wat je vaak ziet en wat... wat wij ook heel interessant vinden, is dat mensen die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor privacy, dus bijvoorbeeld een privacy officer of een functionaris gegevensbescherming, dat die opeens nieuwe tools tot hun beschikking hebben, waardoor ze niet altijd meer nee hoeven te zeggen, maar soms ook kunnen zeggen: van... hé, hey, op deze manier kan dat inderdaad wel.
0: Wat zijn nou de, de wat is nou een, een mooi voorbeeld van iets dat is ontdekt of is, 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 is aangetoond uh, dankzij jullie uh, technologie? waarvan het de vraag is of dat zonder die technologie ook naar voren was gekomen. Ja, wat, ik,
2: wat ik zelf, althans waar ik de meeste inspiratie van kreeg... is, is een onderzoek wat we g- gedaan hebben op het gebied van uh, het blootleggen van uh, criminele netwerken... op het gebied van mensenhandel. Um, daar had je partijen die, uh, uh, die informatie hebben over... dit ging om vrouwen in een uh, prostitutienetwerk. Um, die vrouwen die lopen heel veel gevaar, die worden, die worden uitgebuit... En de politie die wilde uh, bepaalde netwerken gaan schaduwen. Dan gaan ze bepaalde vrouwen gaan ze volgen. Maar er zijn andere organisaties actief in dat netwerk die informanten rond hebben lopen. En op het moment dat je een van die informanten op ongeluk gaat schaduwen, ja dan verdwijnt zo'n vrouw gelijk. Uh, Want die pooier die krijgt in de gaten van, joh, uh, jij wordt in de gaten gehouden en die haalt zo'n vrouw weg. Letterlijk, die gaat naar een ander land of naar een andere stad. En wat... Uh, wat die organisaties wilden was dat uh, je een match kon maken... Eigenlijk tussen welke vrouwen staan op de lijst van de politie om te gaan schaduwen... en welke vrouwen werken voor ons. En normaal gesproken kun je dat niet bij elkaar brengen... behalve door een rechter. Dat is in dit onderzoek ook gebeurd. Eén sample is door een rechter beoordeeld... en twee andere samples zijn met onze technologie beoordeeld. En dan zie je dat je dus een, 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 die, die lijsten in de blind over elkaar heen kan leggen. Niemand ziet van elkaar wiens informant of wiens vrouwen er op, op die lijsten staan. En toch kun je aan de politie teruggeven van... joh, dit is eigenlijk een whitelist met vrouwen... die kun je selecteren voor je onderzoek... en dan weten we zeker dat, uh, wow. dat er niemand... Uh, dus... ja.
0: ja, ja, te gek voorbeeld. Ja, heel cool. Ja. Maar je begon met health, maar nu is het uh, dit is, uh, zeker de... de, de... Criminele inlichtingendienst. Uh, dus de DCI is het ook. Hè?
2: Ja, dit zijn veel, veel cases in het opsporingsdomein, bijvoorbeeld. Um, de zorg is, 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 is heel interessant omdat je daar gewoon ziet van, hé, hey, we maken analyses mogelijk die met traditionele, traditionele technologie niet mogelijk zijn. Um, maar onze allereerste grote klant was uh, een onderdeel van het ministerie van Justitie, het Nationaal Cybersecurity Center. Uh, die hebben een platform gebouwd, dat heet SecureNet. En SecureNet verzamelt eigenlijk. Uh, Dreigingsinformatie uh, van organisaties die aangesloten zijn bij het NCSC. Creëert inzichten, dus doet daar, uh, haalt daar bepaalde inzichten uit en geeft die inzichten terug naar diezelfde doelgroep organisaties. Uh, en door daar dit soort software onder te zetten onder het platform, kunnen ze garanderen dat zowel degene die informatie aanlevert, hè, stel jij bent organisatie, stel je bent Shell en, en je ligt onder attack van een bepaald type attacker ja dan is dat hele gevoelige informatie je wil niet dat mensen weten dat dat shell is maar je wil wel heel graag kunnen doorgeven van we worden aangevallen dit is de modus operandi nou dat kun je nu met dit soort software kun je dat dus doorgeven en kan NCC die inzichten verzamelen en teruggeven ja
0: super gaaf ja. ja te gek maar er zijn te borrelen kan we nog veel meer Ik kan ook voor iemand die bijvoorbeeld zijn straf erop heeft zitten en weer terug de maatschappij in moet dat het handig is dat verschillende Partijen weten uh, wie dat is, waarvoor die gezeten heeft en waar die terecht gaat komen. En of dat wel een handige plek is gezien. De andere mensen en omstandigheden en cases in zo'n omgeving, ja. d- daar kan dit allemaal voor gebruikt worden.
2: Ja, je moet dus wel wat Jan eigenlijk net al uh, zei. Je moet heel goed kijken naar, is er een grondslag voor het doen van analyse? Soms is, is de intentie heel goed, maar ja, je blijft gewoon binnen de Nederlandse wetgeving gelukkig. Maar uh, ja, m- m- moet de analyse zelf moet gerechtvaardigd zijn en... en moet mogen. Um, en dan kun je dat wel doen met een veel betere bescherming van die onderliggende data, dus eigenlijk ook de personen die daarachter zitten. Ja, te gek.
0: Ja. Hey, uh, stap je naar jullie als ondernemer, want uh, jullie zijn allebei uh, co-founders ja, Maar er is nog een derde, toch?
2: Ja, we zijn met z'n drieën begonnen. Oh, ja. uh, maar dit was met Nick Toon en met, 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 met mijzelf. En Jan hebben we al wel vanaf het begin af aan bijgevraagd. maar die had even wat koud water koudwatervrees. voordat hij uh, durfde het, het ondernemen. Toe... <laughs> het is ook Ik heb gewoon. er iets langer over gedaan. Ja? Ja. Je, hebt ja.
0: gewoon, je hebt gewoon meer moeten betalen uiteindelijk voor je aandelen. Zeker. Zo gaat Maar dus, dus jullie zijn met een aantal. maar hoe is dit ja. ontstaan? Wie, wie, waar komt het idee vandaan? Uh, hoe zijn jullie begonnen? Hoe lang bestaan jullie al? Vertel.
2: We zijn. Uh, we zijn in 2019 begonnen, uh, maar we hebben het bedrijf pas in uh, 2020 opgericht. Een weekje voor de lockdown. We dachten, wow. ah, dat is een goed moment, <laughs> nu gaan we starten. Nee, toen hadden we onze eerste klant, dachten we. Maar die, uh, toen die lockdown uh, uitbrak, uh, was die eerste klant die was, uh, die was weg. Maar we, hebben, we zijn eigenlijk begonnen naar aanleiding van een uh, technische doorbraak... die ons CTO, Niek, uh, heeft gedaan aan de TU Eindhoven. En Niek die had bedacht hoe je de wiskunde... zeg maar. dus de cryptografie die onder onze software zit, hoe je die op een andere manier kan implementeren, zodat je veel grotere hoeveelheden data kan verwerken en complexere modellen kan doorrekenen. Dus dat je ook functionaliteiten op het gebied van machine learning, AI, dat soort dingen kunt kunt bouwen. En daarmee wordt dit soort technologieën eigenlijk praktisch toepasbaar. Dus tot, tot eigenlijk heel recent, zeg maar vijf jaar geleden was dit soort technologie, was was meer uh, professor. In academia werd het gebruikt. En je ziet nu dat er wereldwijd opeens bedrijven opkomen, zoals de onze. Die zien van, hé, die technologie, die wordt nu levensvatbaar. En die kun je heel praktisch uh, gaan gebruiken. Dat was de aanleiding, daar zijn we mee gestart. En uiteindelijk was, uh, ja, Nick en ik zijn uh, zijn samen gaan bouwen. Toon, die die doet nog een PhD in, uh, in cryptografie. Die heeft wel een hele lange ervaring, hoor. Die heeft, die heeft uh, een tijd bij uh, Deloitte gezeten bij BCG. Um, maar uh, zo zijn we met z'n drietjes gestart. En uh, de eerste tien medewerkers zijn eigenlijk allemaal mensen... die, uh, die net als Jan gewoon uh, zelf ook ingestapt zijn. Dus...
0: Alle, alle tien uh, eerste medewerkers die ja. hebben een belang in het bedrijf. Ja, heb je, ja oh, iedereen. Iedereen die er zit heeft een belang in het ja. bedrijf. En heb je dat in een stak? Hoe heb je dat ja. geregeld?
2: Ja, ah, ja. Ja, dus we hebben een heel groot deel in de stak ondergebracht. En uh, aan het begin hebben we gewoon gezegd van, uh, weet je, wat er binnenkomt, dat dat kunnen we onderling verdelen. Dus je werkt voor een heel laag salaris, maar uh, je bent wel mede-eigenaar van het bedrijf.
0: Ja, te gek. Misschien wel goed om uh, stak, stichting, administratiekantoor. Waarom hebben jullie gekozen voor uh, het oprichten van een stak? Om daar dan vervolgens ook medewerkers uh, uh, in deelgenoot te maken.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon een een manier om... uh, om je zeggenschap goed te organiseren. Hè? Dus zeker met het oog op toekomstige investeringen. Dan wil je niet dat je met... We zijn nu met z'n 17e. Dat er 17 mensen allemaal uh, betrokken moeten worden bij elke beslissing die er genomen wordt. Dus je hebt gewoon de, de founders die, uh, die nemen de beslissingen. Maar, maar economisch uh, is iedereen mede-eigenaar. Ja. En dat scheid je eigenlijk. Dat economisch eigendom scheidt je van, het, uh, van de beslissingsbevoegdheid.
0: Ja. Je in 2019 was die doorbraak, in 2020 opgericht vlak voor de lockdown. Nou, Inmiddels zijn we uit de, de nou, hè, zo lijkt het vooralsnog, uit de coronasaurus. In elk geval al, alweer, alweer even, dus het begint alweer een beetje als uh, normaal te voelen. Uh, wat zijn op dit moment jullie grootste kansen, maar ook jullie grootste uitdagingen? Want je zegt wereldwijd zijn er meer bedrijven nu aan het opstaan die deze technologie omarmen. Ja. Wat, zijn, uh, wat zijn jullie kansen, maar wat zijn de uitdagingen?
1: Ja, ik denk de kans is het feit dat dat privacy steeds belangrijker wordt. Deels vanuit regelgeving wereldwijd. In Europa is het natuurlijk al een tijdje, maar je ziet dat in steeds meer landen de regelgeving die we in Europa hebben, eigenlijk steeds breder verspreid wordt. Maar ook wel dat bedrijven het steeds belangrijker gaan vinden dat er vanuit de maatschappij steeds meer druk op komt. Dus dat er eigenlijk vanuit alle kanten steeds meer druk komt om om dingen met meer privacy by design, zoals dat dan zo mooi heet, te gaan bouwen. Dat is denk ik voor ons een grote kans. Uh, En dat je gewoon steeds meer ziet dat uh, partijen daar ook uh, dingen gezamenlijk willen doen. Dus je ziet in de gezondheidszorg uh, bijvoorbeeld nu dat er steeds meer uh, de vraag komt aan partijen. Toon nou eens aan dat wat jullie doen als beroepsgroep, dat dat nou effectief is. Uh, En in plaats van dat iedereen dat alleen op gaat lossen, zeggen ze dat kunnen we eigenlijk ook veel beter samen doen. Ja, dat soort initiatieven, daar past onze oplossing heel heel mooi in. Als je het hebt over uitdagingen, dan is het vooral. uh, Nou, wat jij zelf denk ik ook al zei in het begin: het is is niet een hele standaard technologie. Dus, het heeft altijd wel wat tijd nodig om het mensen goed uit te leggen. Uh, het voelt ook soms toch een beetje als een uh, soort van uh, z- zwarte magie-achtig. Ik heb versleutelde data en ik kan erop rekenen. En dat ja, dat kan niet toch lastbaar. niet? Dat is niet Dat is natuurlijk lastig. Uh, uh, dus het is, uh, precies, dus het is heel belangrijk. En, en dat is voor ons ook al de grootste uitdaging bij, uh, bij klanten steeds. Als de groep groter wordt van mensen die er iets van moeten vinden om het, uh, nou ja, om het goed uit te kunnen leggen. Uh, en ook wel het gebruiken. Het is... Dus uh, waar we ons heel erg op richten is dat we uh, MPC als uh, multiparty computation, de de cryptografische technologie die achter ons product zit, is heel complex. Uh, En wat wij willen doen is met ons product zetten we eigenlijk daar een soort abstractielaag bovenop, waardoor uh, ons doel is dat iedere data-analyst met onze oplossing kan werken zonder dat hij iets hoeft te weten van de cryptografie die erachter zit. Uh, Nou, dat dat gaat heel goed. We hebben daar een aantal keuzes gemaakt om eigenlijk de standaard manier hoe heel veel data scientists werken uh, aan te houden. Maar het vraagt wel uh, conceptueel wel een andere manier van denken van mensen. Uh, Dus uh, wat je ook zei, je kan niet meer door de data heen gaan. Je moet bepaalde afspraken maken. Uh, Nou, dat is uh, dus aan de ene kant hebben we een heel technisch product. Dat werkt nu technisch heel goed. Uh, En onze grootste uitdaging nu is, hoe krijg je dat voor een gebruiker ook zo? Dat het heel makkelijk te gebruiken is. Dat ze eigenlijk bijna niet meer doorhebben dat die techniek erachter zit. Ja, voor je gebruikers is het kip-ei. Ja. Die, 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 ze moeten die data op een bepaalde
0: manier gaan structureren. En als ze dat doen, dan hebben ze daarna het voordeel van dat kunnen vergelijken met ja. anderen. Uh, uh, ja. Maar ja, en wat, wat, wat business-wise, wat zijn nou, want je hebt health en, en, en cr- criminele inlichtingen. Wat zijn nou typische. Klanten die je nog graag aan boord zou willen hebben, ja. dat luistert er iemand en denkt: holy shit, wat zijn nou echt de targets? Nou, die willen we het komend jaar graag uh, onboorden?"
2: Nou, wat, wat heel interessant is, is financial services. Ja, dus uh, bijvoorbeeld witwasdetectie. Um, heel bekend is natuurlijk de boetes van, uh, van de Rabobank uh, of van de ING. Um, uh, met betrekking tot, tot uh, ja, de inspanningen die banken doen om, uh, om witwassen te voorkomen. En uh, je ziet eigenlijk dat banken methodes hanteren waarbij ze heel veel last hebben van van false positives. Dus je je laat bepaalde logica toe op de transacties die je voorbij ziet komen. En zo'n transactie kan je dan uh, een alert opgeven van dat is misschien wel verdacht. Heel veel van die die alerts zijn vals. Maar de banken weten wel als we onderling informatie zouden delen... dan is het veel makkelijker om een echte valse transactie eruit te halen. kan je veel beter prioriteren. Uh, ...dan met de, de huidige technieken. Um, nou ja, en daar is dit soort technologie fantastisch voor. En daar was tot voor kort eigenlijk de, de grootste barrière was die performance. Van kan je wel, want als je die transacties monitort... Ja, ...dan moet je natuurlijk niet, als jij op je IDEAL-knopje drukt... tien uh, minuten moeten wachten totdat het een keer goed wordt gekeurd. Ja. Dus dan moet je eigenlijk gewoon near time dat kunnen monitoren... Maar dat kan nu. En het uh, was heel leuk. Een paar weken geleden, drie weken geleden, zijn een uh, aantal uh, mensen onder Jan uh, naar Parijs gegaan. Daar had uh, de, 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 zeg maar de Franse Vereniging van Banken had voor de Franse banken een soort uh, taxprint uitgezet. En kreeg i- 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 ja, iedere heel tof. Ja, ieder, ieder leverancier kreeg een dataset met een vraag die ze moesten. Een uh, aantal vragen die ze moesten beantwoorden. Een aantal simulaties die je moest draaien. En de, het mooie was dat in die uitkomst dat we daar, dat was een dag lang een, 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 een plenaire bijeenkomst waar wij met elf van onze concurrenten in de zaal zaten en iedereen van elkaar kon zien wat hij kon. Vet. Ja, en dan zagen wij gewoon we zijn gewoon knijtergoed. Op het wereldtoneel tellen we gewoon mee. En terwijl we pas twee jaar bezig zijn, inderdaad we gewoon met concurrenten die tientallen miljoenen hebben opgehaald, uh, meerdere jaren bezig zijn, uh, een grote partijen als IBM uh, deed mee. En dan hebben we gewoon technologie die concurreert met wat zij bieden.
0: Ja. Hoe zien de komende jaren eruit? Gaan jullie op een gegeven moment uh, gekocht worden door een
2: IBM? Nou, dat hoop ik niet. We gaan wel heel hard rammen om, om een product neer te zetten... Wat, uh, wat heel breed gebruikt kan worden. Dus we willen die, die drempel, het, het specialisme zeg maar... wat er nu nog als soort zweem om die technologie heen hangt... dat willen we eraf gooien. En we willen eigenlijk dat je, bij wijze van spreken zoals je in Excel werkt... dat je met onze technologie kan werken om gewoon uh, ja, heel laagdrempelig analyses te doen met jouw businesspartners zonder dat je die data nog met elkaar hoeft te delen.
0: En zijn jullie nu al uh, kun je jezelf al helemaal bedruipen of zit je nog in, ben je nog afhankelijk van de investeerders?
2: Nee, we zitten nog wel uh, in het in in vroege fase uh, investering. Dus we, we hebben afgelopen jaar een ronde opgehaald met een aantal business angels, een aantal mensen die ons heel goed kennen. Uh, en uh, volgend jaar, begin volgend jaar halen we een grotere ronde op.
0: Wil je delen hoe groot?
2: 5 miljoen. Oké. Okay. Ergens tussen de 2,5 en 5 miljoen zal dat uh, zal het zijn.
0: Oké. Okay. De raadbank, hebben jullie gewerkt? Jij hebt er ook veel gewerkt? Ja. Als je dat omschrijft uh, over de, de, uh, de financial services, de witwasprotectie, ja, dat, dat klinkt als uh, no-brainer. Vinden wij ook? Ja, vinden zij nog niet? Wa- wa- wa-
2: Jawel, jawel je, je ziet dat heel veel banken naar kijken, dus ook, uh, ook in Duitsland, ook in Zwitserland. In Nederland heb je een instituut uh, transactiemonitoring Nederland, waar we ook contact mee hebben. Um, ja, de, we denken wel dat het veel sneller kan dan... Maar, ja, dan wat, uh, en we, wat is er voor
0: we, nodig? Is er een bank nodig die zegt, wij willen dit? Of moeten alle banken zeggen, wij willen dit? En, ja, het uh, begint bij één bank.
2: Ja. Want ook al binnen een bank kun je... Ja. Hè, dus banken hebben vaak ook afdelingen die onderling geen data met elkaar kunnen delen. Daar, ja. daar heeft het technologie al toegevoegde waar, dan kan je goed ervaren hoe werkt die technologie nou en waarom is het nou ook veilig. En dan kan je naar buiten gaan en uh, hetzelfde met andere banken doen.
1: Ja, Ja, ik denk zelfs bij voorkeur misschien wel één. Dus ik heb natuurlijk binnen een bank gewerkt. En als je ziet over innovatie binnen banken, was het traditioneel heel erg dat ze dachten, we moeten allemaal meedoen en pas dan gaan we vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken of vanuit dat soort organen gaan we iets nieuws doen. Uh, wat ik in de laatste jaren eigenlijk steeds meer zag, waren gewoon uh, bepaalde innovaties. De, de, de leukste is de, de IBAN naamchecker die tegenwoordig in eigenlijk alle bankieren app zit. Ja. ja dat is een product waarvan Rabobank op een gegeven moment dacht, oké, okay, we hebben dat gewoon nodig en we gaan het bouwen. En het ja. is intern begonnen en is uiteindelijk als een spin-out neergezet. En toen zijn dan, daarna zijn eigenlijk de andere banken ook ingestapt. Ja. En dus ik denk op zo'n manier iets innoveren, zeker in een complexe wereld als, uh, ja. uh, uh, als met banken. Dat maar hebben
0: jullie dan bij de Rabobank al uh, zijn er al gesprekken gaande?
1: Gesprekken zeker.
0: Oké, okay, nou Rabobank is natuurlijk partner van Dotslees. Dus ja. d- dat, d- anders d- moeten daar deuren te openen zijn langs die route. Maar ja. daar zijn jullie al aan tafel. Ja. Okay. Mooi. Um, je zegt er 2,5 miljoen ophalen. 5 miljoen. Dat zijn serieuze bedragen. Dan ga je echt wel richting de, 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 de venture capital uh, uh, partijen. Uh, zijn daar al... Gesprekken, zeg je van nou, als er mensen luisteren en zeggen ik vind dit echt waanzinnig. En we hebben behalve geld ook uh, uh, kennis op dit vlak. Uh, dus we hebben meer in te brengen dan alleen maar euro's. Uh, ben je al zover dat die partijen je kunnen benaderen? Zijn, al, zijn er al pitch et cetera?
2: Ja, nee zeker. We uh, komen heel graag met partijen natuurlijk in contact. Uh, we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we het beste die ronde vormgeven, worden inderdaad 2,5 of iets minder, of vijf of, of meer. Het uh, hangt een beetje van de plannen af wat we wat er we ook mee willen doen en welke snelheid je wil ontwikkelen. Uh, maar dat is zeker interessant, ja.
0: Heb je de ROM? Heb je daar al contact mee gehad? De regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Nee, nee, dat zou ik eens kunnen overnemen. We komen
2: oorspronkelijk uit het Brabantse, hè? Ja, dus klopt, ja, ja, de bom. Ja, ja precies. Ja. Maar we hebben, je bent nu ja. gevestigd in Utrecht en we precies. hebben ook een rom inmiddels, ja. dus
0: die zou ik zeker niet uitvlakken. Absoluut. En wat zij nog wel eens doen, is dat ze dan nou, bijvoorbeeld 2,5 miljoen en dat een venture capital partij die andere 2,5 doet. Dus dat ze dat samen, dat ze samen optrekken. Dus ja. En het POC-fonds, Proof of Concept-fonds, en het participatiefonds. En bij dit soort bedragen ga je richting participatiefonds. Maar dan zouden we. Uh, misschien wel eens een keer kunnen zorgen dat jullie met de ROM even om de tafel gaan. Volgens mij zijn die toevallig morgen hier. Uh, dus nou, als jullie er morgen ook zijn, dan kunnen we dat misschien morgen al even, in elk geval even handjes schudden en uh, kennis maken. Super interessant. Zijn er andere uh, dingen die wij voor jullie kunnen doen vanuit .slash of vanuit de community? Zijn er nog ergens er behoefte aan of heb je juist iets terug te geven aan de community dat je zegt, van als je hier meer over wil weten, uh, loop gerust eens binnen?
1: Ja, gebruikers. In die zin. En niet alleen betalende gebruikers. We zijn heel erg op zoek naar data scientists die het leuk vinden... om met dit soort producten te werken en te experimenteren. Hoe hoe werkt dit nou? Uh, Omdat we daar gewoon heel graag willen leren... van waar lopen data analysts of data scientists nou tegenaan... als ze met dit soort technologie analyses willen doen? Uh, En hoe groter de community wordt van mensen die het leuk vinden... om dit soort dingen te testen en uh, en, en met ons te delen... wat ze nog missen, waar ze tegenaan lopen. Dat is voor ons... uh, Zeker iets waar we heel erg naar op zoek zijn.
0: Hebben jullie met Marco van Experience Data wel eens contact gehad? Op de tweede etage, waar jullie inmiddels zelf ook zitten. Nee. Hier in gebouw 400. Nee. Met Sabine van bureau Flamingo. Op de zesde etage.
1: Nee, nee, wij moeten ons zelfs nog überhaupt nog voorstellen hier. Ja, we ja, zijn Gemini op sneaky, uh, sneaky het gebouw ingetrokken vrijdag. Ja, dus, ja, uh, ja. Ja, dat moeten we nog moeten we
0: doen. Nou, ik zal ja. straks even wat, uh, wat namen en wat partijen opschrijven. Er zit in, uh, in gebouw 100 zit ook een, uh, een partij die veel doet met uh, blockchain. Uh, nou,
2: ik, ik, ja. ik heb wel weer wat... Uh, goed,
0: uh,
2: ja, ben ik iets vergeten te
0: vragen? Nou ja, je uh, vroeg ook je, van
2: waar kunnen mensen voor bij jullie aankloppen. Ja. Weet je? Dus ik denk wat leuk is, we hebben gewoon een team met, met hele goede cryptografen. En uh, als mensen... Uh, het is meestal een onderwerp waar mensen helemaal niet mee lastiggevallen gevallen willen worden, maar als mensen met vragen zitten van, weet je, hoe, hoe pak ik nou bepaalde databeveiligingen aan, of wat voor technieken zijn er? Uh, niet met betrekking tot ons product, maar als mensen gewoon daar eens een keer met iemand willen sparren, dan hebben we echt wel veel kennis in huis.
0: Ja, ja en op de zeven zit Behave. Die hebben ook een podcast helemaal rondom privacy. Misschien is het ook nog wel leuk om daar eens een keer mee uh, in ja. contact te komen. Ja, ja tof. Nou, genoeg te doen. Heren, uh, Jan Roderick van Roseman Labs. Dankjewel dat jullie uh, te gast waren in mijn podcast. Ik vond het super tof om in een half uur tijd wat meer te horen over wat jullie nou precies doen. Uh, volgens mij hebben we genoeg uh, aanknopingspunten en haakjes om nog even over door te kletsen. zo. Maar voor nu, uh, dankjewel.
2: Jij ook. Ja, Jij tot dank. de volgende. Jelly Driver Podcast.
0: Je hebt een weer achter de kiezen. Deze aflevering van de Jelly Driver Podcast. Vond je het leuk? Laat een positieve review achter op iTunes. Dat vind ik dan weer leuk. En wil je meer? Abonneer. Voor meer informatie over mij en mijn podcast kijk je op jelledrijver.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.